0: Schauen wir mal, ich schaue mal so, dass er ungefähr eine halbe Stunde ja. geht, aber vielleicht brauchen wir ein bisschen länger, wenn du spannende Sachen erzählst.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei In Good Health, deinem Podcast für einfach gesundes Leben mit Dr. Jana Scharfenberg. Hier bekommst du die besten Tipps und Neuigkeiten rund ums Thema ganzheitliche Gesundheit, Ernährung Ayurveda und Yoga. Lass Dich durch Experteninterviews inspirieren, lerne das Beste für Deine Gesundheit und genieß diese Episode.
0: Ja, heute möchte ich Euch wieder eine ganz spannende Persönlichkeit vorstellen, das ist die Lauren Wildbolz, die hier in der Schweiz als vegane Pionierin gilt. Sie ist Gründerin der Vegan Kitchen Bakery und dort bietet sie Caterings an für Events, macht ganz, ganz tolle Kochkurse und Vorträge. Zudem hat sie vor ein paar Jahren ein wunderschönes Kochbuch rausgebracht, was bei mir zu Hause auch im Regal steht, ja, was ich sehr gern durchblätter. Und sie hat tatsächlich auch das erste vegane Restaurant in der Schweiz eröffnet. Sie hat eine kleine Tochter und wohnt auch hier in Zürich. Hallo Lauren, herzlich willkommen, schön, dass du ja. da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Sehr gerne, jetzt habe ich dich ja schon so äh, überschwänglich vorgestellt. Gibt es da was, was du gerne noch ergänzen möchtest, was ich jetzt nicht erwähnt habe?
2: Ähm, ja, mit dem ersten Restaurant der Schweiz, da streiten sich oder spalten sich die Geister. <lacht> Weil es gab ja in Kreuzlingen schon mal ein veganes Hotel 2009 okay. und es musste dann schnell wieder schließen und während das eigentlich gerade geschlossen hat, habe ich dann das erste Restaurant der Schweiz eröffnet. Also wenn man es mit Restaurant äh, wirklich so benennt, war es eigentlich schon das erste, weil das Hotel hatte einfach ein integriertes Restaurant, das alleinstehende okay. Restaurant. Wenn man es genau nimmt, also ja, und ja, anfügen vielleicht, ich habe mich auch lange noch mit der Lebensmittelverschwendung mhm. beschäftigt. Ich habe nach dem Verkauf von meinem Restaurant 2012, das habe ich an die Firma Sojana verkauft. Die produziert hier in der Schweiz ganz tolle vegane Alternativprodukte von verschiedenen Milch bis zu Frischkäse und ja auch fermentierte Sojaprodukte. Ähm, die haben das übernommen und machen da jetzt eine Vigilanterie, das ist ganz toll. Und ich habe mich dann eigentlich dem Food Waste Thema, also Lebensmittelverschwendungsthema gewidmet, weil ich halt auch gemerkt habe in der Gastronomie, ähm, auch wenn man alles gut berechnet und noch ein Suppenkonzept hat, ähm, mhm. da fallen einfach Reste an. Und natürlich, wir haben die nie weggeworfen, wir haben die den Mitarbeitern mitgegeben, aber ähm, vom Warenaufwand her, in der ähm, Statistik nachher, im Budget von einem Restaurant, fehlt halt das. Auch wenn du es ja. noch weggebracht hast mit einem guten Gefühl, aber die Zahlen, die sagen dann, ja, das fehlt. Das hat man produziert, aber konnte es nicht verkaufen. Und ähm, diese Erfahrung vom Restaurant, aber auch noch so die weitere tiefe Auseinandersetzung mit Veganismus, hat mich eigentlich zu der Lebensmittelverschwendung gebracht wo ich gemerkt habe, oh wow, das ist ja nochmal ein riesengroßes Feld, das sich da auftut, wo mich, ähm, äh, wo mich bestürzt. Also ich habe mich schon ähm, in jungen Jahren eigentlich mit der Lebensmittelindustrie befasst, ähm, Bücher gelesen wie Futter fürs Volk ja. und solche Sachen und war da ähm, recht schnell auch auf der bio drauf aufgesprungen und auf der vollwertigen Schiene. Es ist mir bis heute sehr wichtig, eigentlich biologische und vollwertige Produkte zu verwenden für meine Küche, auch privat. Und ähm, mit der Lebensmittelverschwendung, das ist leider bis heute, wurde jetzt viel gemacht hier in der Schweiz, aber bis heute ist das ähm, immer noch eigentlich ein, ein, ja, ein Riesenproblem. Und ich habe ein Restaurant gebaut aus ähm, Abfall, also eigentlich auf, aus Abfallholz, Abfall. Also aus Abfallmöbel. Da habe ich mit vier aus der Szenografieabteilung von der yeah. Zürcher Kunsthochschule gearbeitet. Und wir haben dann sehr, also es hat dann auch sehr schön ausgesehen. Wir haben sogar Farbe genommen, die abgelaufen ist und haben Möbel mhm. da angestrichen und haben dann ein Restaurant eröffnet. Das war zwei Wochen lang geöffnet als meine Bachelor-Abschlussarbeit. Das hieß Good Food for You for Free. Und die Idee war halt, dass wir eigentlich eben ähm, Lebensmittel frisch aus Müll verkochen ja. und ähm, da Gourmet-Menüs herstellen, gratis. Mhm. Und das war ein, ein Gratis-Restaurant, wo es eben Gratis-Essen gab. Und ähm, das hat total gut funktioniert. Und das war dann so ein Langzeitprojekt schlussendlich, weil ich immer wieder eingeladen wurde, um mit Foodways zu kochen, um über dieses ja. Projekt Vorträge zu halten. Und es beschäftigt mich bis heute... Ähm, ja, eigentlich bis in diese Jahre jetzt. Es gab dann noch so eine Weiterentwicklung, dass ich noch einen Schritt weiter gegangen bin, dass ich angefangen habe, mit Erde zu backen, also mit nach Lebensmittelabfällen, Erde. also zuerst eben veganer Food, dann Lebensmittelabfälle <lacht> und am Ende wirklich zum Ursprung zurück, nämlich zu der Erde, wo alles herkommt. Also richtiger Kompost quasi? Genau, also ich habe mich dann spezialisiert auf, ähm, oder ich habe mich entschieden für ähm, rein pflanzliche, biologische Komposterde. Das mhm. ist eine frische, neue Erde eigentlich, die auch noch mit Wildkräutern unterlegt wurde. Also da habe ich mit der ähm, Gärtnerei Birchhof ähm, vom Zürcher Oberland gearbeitet. Und ähm, das war ganz tolle schwarz-dunkle Erde, wie man ja. mir jemand gesagt hat, die man im tiefen Amazonas findet. So wirklich so eine urschöne wow. Erde, obwohl die ganz neu war. Und damit habe ich sogenannte Dreckskekse hergestellt. <lacht> das war aber ein Kunstprojekt, weil mm -hmm. in der Schweiz ist es verboten, Mit Erde ähm, Erde ist kein Lebensmittel, Erde als Lebensmittel okay. zu sehen. In Österreich beispielsweise ist das erlaubt. Also da gibt es mm -hmm. Starköche, die mit Erde kochen. Es gibt auch in Japan einen bekannten Koch, der kocht äh, mit Erde, der nennt das Elemente, Elementenküche. Und was für ein schöner Name dafür. Mhm, ja, ganz toll, wirklich. Also es viele tolle Projekte. Wir haben auch den Rolf Kavietzer hier in der Schweiz, der macht auch so teils vegane Molekularküche und der hat auch schon Erde benutzt, aber wiederum in Österreich für mhm. seine Gäste. Ja, und ich habe das dann als Masterabschlussprojekt, habe ich da sogenannte Dreckskekse, den Leuten an der Vernissage <lacht> versucht zu verfüttern. Ja. Und das spielt halt viel mit in den Dreckskeksen, weil ähm, die, ja, beispielsweise das Thema der Armut, also in mhm. ähm, Zeiten der Sklaverei, aber auch ähm, kürzlich Haiti beim, nach dem Erdbeben mhm. hat man wieder diese Schlammkekse eigentlich hergestellt. Einfach in Hungersnöten mhm. kommt es öfters vor, dass Erde gegessen wurde und bis heute gegessen wird. Und gleichzeitig ist Erde extrem B12-haltig, also eigentlich mhm. ideal für Veganer. Die Leute der Firma Sojana zum Beispiel nehmen so einen Löffel Bio-Erde und mischen sich den in ein Glas Wasser und trinken das als B12-Supplementierung. Das ist spannend, okay. Also da gibt es wirklich, ich würde das jetzt nicht so empfehlen, wenn ist nicht so schmackhaft. <lacht> dann nehmen Sie lieber meinen Dreckskeks. Der ist dann auch noch zum Beispiel mit Lebkuchengewürzen mhm. angereichert und ich habe auch eine herzhafte Variante entwickelt. Super. Aber eben es könnte dann auch so zum Health Cakes werden oder so, es wäre plötzlich Trend, Erde zu essen. Also das spielte viel mit so in einem kritischen auch Kunstkontext. Ja, also ja. das mache ich jetzt nicht für meine Caterings. Aber wenn es speziell gewünscht wird für so einen speziellen Anlass, mhm. an einer Kunstvernissage oder so dann bin ich da schon mit dabei mit meinen Dreckskeksen.
0: <lacht> ja, total spannend. Also ihr hört, Lauren ist ein richtiger Tausendsasser. Und ich meine, so weit ist das mit der Erde ja gar nicht weg, wenn Heilerde, Asche und solche Produkte auch eingesetzt werden. Genau, Emma Kuhlens und Ganz so weiter. Genau. Ja, und du lebst ja schon
2: ziemlich lang vegan. Ja. ja, jetzt etwa um die neun Jahre. Mhm. Mein zehntes Jahr beginnt, glaube ich, nächstes Jahr, ja. Gab es denn da für dich so Punkte, warum du
0: dich ähm, für die vegane Ernährung entschieden hast oder ist das so Schritt für Schritt gekommen?
2: Es war schon ein langer Prozess. Ich bin Mit 14 Jahren ähm, habe ich mich hab ich entschieden, vegetarisch zu leben. Meine ganze Familie nicht, aber ich habe da ein kleines Booklet gelesen. Es war, glaube ich, sogar von den Hare Krishnas. habe ich im Nachhinein so mit 20 Mal gemerkt, weil das, das Heft, das Booklet gibt es immer noch. Und da stand eigentlich schon recht auch die Idee der veganen Ernährung drin, aber wurde, das, aber wurde als vegetarisch bezeichnet. Mhm. Und ich habe auch sehr lange eigentlich vegetarisch gelebt, dachte ich, und habe dann später herausgefunden, dass ich eigentlich ein Pesketarier war. Also ich habe... Das heißt, du hast ähm, Fisch gegessen. Ja, aber in, in, ja, in bewussten Grenzen. so. Also ich habe Fisch am Meer gegessen und ich habe Fisch ähm, aus Schweizer Seen gegessen. Mhm. So ja einmal im Monat oder so. Und ich habe sehr wenig Eier gegessen und, und Ziegenkäse fand ich gerade noch den einzigen Käse, den ich vertragen habe. Ja. Aber ganz klar, ich war eigentlich überhaupt keine Vegetarierin, habe ich dann rausgefunden später. <lacht> und ähm, der Schritt dann zum ähm, Veganismus war eigentlich durch eine ähm, intensive, ähm, ähm, tiefe körperliche und auch spirituelle Erfahrung ein bisschen. Ich hab, äh, praktiziere schon jetzt über zehn Jahre Ashtanga-Yoga, mhm. habe davor Hatha gemacht, sogar noch einen Ab Abschwenker zu Bikram-Yoga. Aber beim Ashtanga-Yoga habe ich wirklich dann was gefunden, was ähm, so meine Daily Practice, meine Lebenseinstellung, was wirklich mir also mehr als nur diese Physical Practice, also diese Asanas, wo man ja im Yoga sagt, das ist ein Weg von den acht mhm. Pfaden ähm, ähm, ja, an Jetzt habe ich einen Faden verloren. Nein, nein, nicht Faden verloren. Jetzt müssen wir rausschneiden. <lacht> genau, dass der Stange ist, hat, hat eigentlich ist der achtwegige Pfad und ein Pfad davon ist eigentlich nur diese physical practice, ja. das, das Yoga. Und diese physical practice ist aber sehr anstrengend. Mhm. Und da habe ich gemerkt, trotz meiner vegetarischen Ernährung, dass ich irgendwie an meine Grenzen stoße und dass meine Energie nicht wirklich fließt, dass ich mich nicht so fit fühle, wie ich mich das eigentlich sollte, weil ich dachte, ich ernähre mich relativ gesund, eben sehr vollwertig, ja. biologische Sachen und ich hatte dann den Verdacht, dass eigentlich meine Energie stockt durch diese Milchprodukte, also mhm. dass mir die Milch und der Joghurtkonsum nicht gut tut und musste dann straight sagen, so jetzt mache ich mal ein 3-Monate-Experiment mit meinem Körper und versuche das mal mit vegan weil ich denke, der Körper bis der Anschläge mit etwas geht das schon etwa drei Monate. Also wenn da Reporter zu mir kommen und sagen, ja, ich habe jetzt eine Woche vegan gelebt, ja. muss ich ehrlich sagen, dass ich das so ein bisschen abschätzig dann abwerte und sage, du, äh, zum, zum wirklich dieses tolle Gefühl zu erfahren, was die vegane Ernährung eigentlich ausmachen kann, müssen es schon drei Monate mm -hmm. sein. Absolut, absolut. Und in diesen ja, drei Monaten war das einfach eben so ein Hoch von Energie und meine Yoga-Praxis hat sich definitiv verbessert. Ich habe mich irgendwie mehr eins gefühlt mit allem so, dass das für mich jetzt mehr stimmt. Und gleichzeitig halt auch durch die Recherche dann erfahren, dass eigentlich all diese Gründe, warum ich ja eben diese Möchtegern-Vegetarierin bin, dass ich eigentlich Veganerin sein müsste. Mhm. Also auch der ökologische Aspekt, der Aspekt ähm, der ähm, Welternährung, der Aspekt natürlich der Tierethik, was als Kind natürlich der Erste war. Mhm. Also all diese Gründe eigentlich haben mich dann total überzeugt, dass ich dabei bleiben möchte. Ja. Und das ist jetzt wirklich neun Jahre straight. Also da gibt es nicht jetzt noch irgendwie Fisch-Aussetzer oder <lacht> mal Joghurt, sondern ja. das ziehe ich wirklich durch. ja. ja.
0: Spannend. Ja, gerade im Yoga ist ja ein großer Aspekt Ahimsa, ja, die Gewaltlosigkeit. Es wird ja in der Yoga-Szene auch immer sehr stark diskutiert, wie weit führt Ahimsa? Bedeutet das jetzt Gewaltlosigkeit gegenüber sich selbst oder auch gegen Tiere? Und muss natürlich jeder für sich definieren, aber ich finde es auch sehr, sehr stimmig, wenn man das natürlich mit einer veganen Lebensweise
2: in Einklang bringt. Freut mich sehr, dass du den Begriff kennst, weil viele ja. kennen den nämlich gar nicht. Oder viele, die Yoga eben als... Aktive, aktive Praxis oder als Fitness praktizieren, die wissen auch nicht, dass man eigentlich als Yogi, Yogi auf jeden Fall Vegetarier sein sollte Absolut. oder jeder Yogi vom Hinduismus herkommt, auch Vegetarier ja. ist so. Oder?
0: Absolut. Ja. Und was mir ja bei deiner Vegan Kitchen und Bakery auch total gut gefällt, was ja auch so ein Riesenstatement in deinem Kochbuch war, war dieses Vegan schließt niemanden aus, sondern alle mit ein. Das finde ich ist so ein toller Satz, ja? also, dass es das sehr, sehr inklusiv ist und nicht exklusiv. Das finde ich richtig toll und das, finde ich, zeigt auch, dass man das sehr undogmatisch ja eigentlich angehen kann und ja jeder da so ein bisschen seinen Weg gehen kann. Und jetzt bist du ja ähm, auch Mama von einer kleinen Tochter ja, mhm. und hast dich natürlich entschieden, während der Schwangerschaft deine für dich normale Ernährung auch so weiterzuführen. Und Schwangerschaft ist ja immer so ein besonderer Zeitpunkt im Leben, ja, denke ich für eine Frau, weil jeder von außen plötzlich Meinungen hat und Empfehlungen und Ratschläge. <lacht> wie war denn das bei dir? Ähm, wie war denn die Reaktion so aus deinem Umfeld, als du quasi einfach ja, dein Leben so weiter gelebt hast wie vorher letztendlich?
2: Ja, das war schon. Ähm, ähm, ah. Ja, erschrecken ist vielleicht übertrieben gesagt, aber ich bin da schon erstaunt gewesen, wie eben, wie du sagst, wie die Gesellschaft plötzlich meint, sie könne da mitreden, weil jetzt äh, irgendwie hat meine, meine Kugel oder das wachsende Kind ist ja. den Fokus der Gesellschaft oder die eben, äh, die, es gäbe irgendwie das Recht, da mitzureden und ähm, ich, das war eigentlich ein längerer Prozess, also einerseits ähm, also für mich war es natürlich klar, mich weiterhin vegan zu ernähren, aber mich auch extrem gut zu informieren bezüglich mhm. dem es gab dazu mal jetzt vor eben drei Jahren ist das jetzt etwa her gab es eigentlich fast nur amerikanische Lektüre ich habe mir aber drei Bücher durchgelesen ähm, auf Englisch und war wirklich sehr gut informiert das hat auch dann meine Ernährungsberaterin mir bestätigt auch meine Gynäkologin mit super. der habe ich natürlich auch das von Anfang an besprochen und gesagt unterstützen Sie mich in der veganen Schwangerschaft und hätte sie gesagt, nein, hätte ich mir eine andere Gynäkologin gesucht. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich hatte auch einen Mann, der war schon Vegetarier, mittlerweile ist er eigentlich auch Veganer, der ähm, fand das auch der hat auch daran geglaubt, dass das möglich ist, dass man das machen kann. Also Glauben ist eigentlich das falsche Wort. Ähm, es geht nicht um Glauben, sondern es geht um Wissen. Und Wissen mhm. ähm, strahlt nachher auch eine gewisse Stärke aus gegenüber all diesen Kritikern. Wenn man nämlich gut informiert ist, dann kann man, muss man sich auch nicht irgendwie anschüchtern lassen oder ähm, empfindet das gar nicht als Kritik von anderen Leuten, sondern ist einfach Unwissenheit und dann kann man ja auch einfach aufklären. Aber zum Beispiel was so extrem krass war, nachher beim Stellen, kamen dann die Leute, haha, aber deine Milch ist dann nicht vegan. So <lacht> blöde, wirklich so blöde Kommentare, ja, ja. Wo, wo ich irgendwie dann gar nicht darüber reden mag, ob die ganz sicher vegan sei und dass das nicht vegan sei, eben halt die Milch von Kühen zu trinken und naja, also das war so ein längeres Ding. Und der, die, das erleuchtendste Gespräch hatte ich mit einer Freundin, die da war meine Tochter schon auf der Welt und sie hatte auch einen Jungen, der war ein bisschen älter, da waren wir auf einer Wiese am Laufen und die hatte so äh, überhaupt kein Verständnis jetzt für meine vegane Ernährung oder Verständnis, also die mag mich und so, aber die hat darüber, kann sie wie nicht wirklich nachdenken, für sie ist das so völlig out of space, kein Fleisch mhm. zu essen ist für sie völlig normal. Und dann fand sie so, ja, aber du entscheidest das jetzt einfach so für deine Tochter, dass die jetzt kein Fleisch kriegt, oder? Mhm. Da war es schon, glaube ich, vielleicht sogar die Breinahrung vorbei und hat angefangen mit ein bisschen vom Tisch zu essen bei uns. Und dann kam es mir so wie ein Hirnblitz. Irgendwie habe ich ja dann so zurückgekontert. Ja, aber du hast ja das für deinen Sohn auch einfach so entschieden, dass du dem Tiere zum Essen gibst. Ja. Und ich fand das plötzlich total krass. Also das so halt, oder? Ich habe dann sogar einen Moment gedacht, eigentlich müsste es so ein Gesetz geben, dass du erstmal die Kinder alle beschützt, von, dass sie keine Tiere essen müssen und mhm. dass sie das nachher selber entscheiden können, weil ich meine, das ist eigentlich fies von den Eltern, dass die das halt dann so einfach über den Kopf mit den Kindern entscheiden. Klar, die, die Fleischesser denken natürlich, das es fies von der Veganerin, dass sie ihrem Kind <lacht> das Fleisch vorenthaltet. Weil ja, ja. Das ist ja so wichtig mit dem Eisen und so. Ja, auf jeden Fall ähm, ist aber meine Einstellung eben, da geht es auch zurück zu diesem ähm, Buchsatz, ähm, der auch für meine, ganze, für meine ganze Arbeit, meine Firma steht, dass die vegane Ernährung nicht ausgrenzt, sondern alle mit einschließt, ist eigentlich dieser Toleranzgedanke, mhm. wo ich mittlerweile auch merke, ich habe 90% Fleisch esse in meinen Kochkursen, also es ist wirklich eine Vermittlung von diesem, äh, von dieser veganen Kulinarik und ich möchte den Leuten es näher bringen, dass sie öfter rein pflanzlich kochen ja. und nicht, dass sie alle Veganer werden. Und so sehe ich das auch bei meiner Tochter, sobald sie ihren eigenen Willen Entwickelt hat und ein Tofu-Würstchen von einem Fleischwürstchen wirklich unterscheiden kann, dann darf sie das selber entscheiden. Also Schön. da ist sie wirklich frei und wenn sie ähm, in Zukunft in der Krippe das ähm, nicht vegane Essen, sie kriegt da veganes Essen, mhm. weil der Koch total innovativ ist. Ah, wie toll! Ähm, dann wird sie, wird sie das Fleischgericht haben können in der Krippe. Ich werde sicherlich zu Hause Fleisch kaufen mhm. und das kochen, das mhm. kann ich nicht, aber. Ähm, wenn sie das auswärts essen möchte oder am Kindergeburtstagen und da kann sie auch in ihre Rahmtorte reinbeißen und ja, so, ja. das ist also das ist wirklich kein Problem. Ach, das finde ich das aber so. eine ganz tolle Einstellung. Ja, muss, weil sonst alles andere wäre eben, es wäre irgendwie zu patriotisch, religiös ja. und nein, das wollen wir nicht. Super. Ich finde schön, dass du gesagt hast, eben dieses Wissen ist so
0: wichtig. Das ist ja eigentlich in allen Lebensbereichen, wenn man sich über irgendwas informieren kann, dann hat man auch die Wahl. Das zu entscheiden. Und was ja so spannend ist, dass gerade so diese vegane Ernährungsweise wird von außen immer sehr, sehr mit so einem Mangel in Verbindung gebracht. Was, mhm. was kannst du denn dann noch essen? Wo bekommst du deine Vitamine her? Ja, und ich selber berate ja auch viele Leute in der Ernährung und finde es da auch immer spannend, dass Leute für sich so das Selbstverständnis haben, ich ernähre mich gesund, ich esse ja Fleisch oder ich esse vegetarisch. Das bedeutet aber im Umkehrschluss überhaupt nicht, dass man alle Mineralien ähm, per se aufnimmt. Ja, eher im Gegenteil. Und ich frage mich dann auch manchmal, ob eben schwangere Frauen, die sich in Anführungsstrichen normal, ja, sagen wir mal gesellschaftlich eher anerkannt, weiterhin ernähren, dass die vielleicht häufiger, sagen wir mal, da unter den Radar fallen und vielleicht einen Vitaminmangel
2: haben, als jetzt Frauen, die vegetarisch oder vegan leben, wo per se viel stärker darauf geachtet wird. Definitiv. Und dasselbe, ist nachher, dasselbe trifft auch, das hat mir auch die Ernährungsberaterin vom Kinderspital in Zürich bestätigt, Dasselbe passiert nachher auch mit den Kleinkindern, die zu ihr geschickt ja. werden. Das sind also vegane Eltern, sind da einfach größtenteils, natürlich gibt es Ausnahmen, bestätigen die Regeln, aber ja. die sind sehr gut informiert und Eltern, die ihrem Kind alles geben, die kommen dann vielleicht eher mit einem Vitamineisenmangel, B12-Mangel ähm, zu der Ernährungsberaterin. Absolut. Und ähm, vielleicht noch mit dieser Einschränkung, ähm, ich finde eben, es ist das Gegenteil der Fall. Es tut sich eine riesige neue Welt auf von neuen kulinarischen Erlebnissen. Also ähm, das ist, für mich war das eine Explosion in der Kreativität in meiner Küche, dass plötzlich, natürlich kann man das alles essen oder als Vegetarier, kann man all diese Lebensmittel könnte man auch essen, ja. aber man kommt gar nicht dazu, weil es ist so einfach, sich ein Spiegelei in die Pfanne zu werfen oder noch ein Stück Käse dazu zu nehmen. Und wenn man Veganer wird oder vegane Küche praktiziert, dann, ähm, dann öffnet sich plötzlich so ein Repertoire von Lebensmitteln wie 28 verschiedene Linsensorten, schon nur in der Schweiz erhältlich, ja. äh, man fängt wieder an mit Hirse zu kochen, und man, man, also schon nur diese ganzen Getreidesorten, die faszinieren mich wirklich total, mhm. äh, man braucht vielleicht mehr Wildkräuter, weil die auch nochmal ähm, ähm, einen größeren Nährwert haben und man ja, erfahrt da total viel und ich denke auch, dann kommt auch immer oft so das Konter-Ding, ja, aber das ist so aufwendig und da muss man so viel wissen und muss sich so gut informieren und dann denke ich so, hey, für etwas, was man dreimal pro Tag täglich ja. macht, für den Rest von seinem Leben, da kann man sich doch mal ein paar Stunden Zeit nehmen und das mal stimmt. ein gutes Buch lesen und im Internet ein bisschen recherchieren. Also, es gibt äh, ja so viele schaden, Informationsquellen
0: oder? Oder? dafür. Ja, ja. Genau. Welche Bücher hast du denn
2: genutzt zur Vorbereitung? Ähm, das war ähm, The Vegans äh, Ich habe hier gerade die Vegan Pregnancy Survival Guide. Das survival Guide. Ähm, das war da ganz interessant. Vegane Ernährung im Säuglings- und Kleinkindalter. Die rein pflanzliche Ernährung in der Übersicht. Mhm. Die hat ähm, eine Abhandlung geschrieben, ähm, um selbst, die war, hatte noch kein Kind, aber wollte als Veganerin wissen, ob es wirklich möglich ist, ihr Kind vegan zu ernähren. Mhm. Bezieht sich darum auf ganz viele Studien, die schon draußen sind. Das war ein Dreibuch vegetarisch für Babys, lustigerweise sind darin aber ganz viele vegane Dreis. Und dann der Vegan Pregnancy Cookbook, das war schon länger auf dem Markt. Genau, da geht es mir noch in die Kunst, die Komplexität der Ernährung in der Gegenwartsgesellschaft. Aber was war noch, ich hatte glaube ich noch, es gibt noch so ein ähm, veganes familienkinder mhm. das habe ich auch noch. Genau, und irgendein Englisches hatte ich noch, aber das habe ich, glaube ich, verschenkt, das ist ja nicht mehr hier. Aber eben, also wenn man da auf Amazon schaut, da gibt es wirklich ganz viel Tolle. Ich würde jetzt vielleicht eher empfehlen, nicht unbedingt äh, gerade ein Kochbuch äh, zu kaufen, sondern eher eins, das einfach sehr viel auch Theorie drin hat oder wo die Rezepte vielleicht so ein bisschen die Nebensache sind oder eben dann in Zukunft vielleicht mein Buch.
0: <lacht> ah, jetzt hast du selber schon so eine schöne Überleitung gemacht. <lacht> ja, erzähl mal, du hast ja eben schon ein Kochbuch geschrieben und jetzt bist du gerade an deinem nächsten großen Projekt dran. Um was wird es denn da gehen und äh,
2: wie weit bist du da gerade? Ich bin ganz neugierig. <lacht> ja, ähm, das zweite Kochbuch kommt jetzt im AT-Verlag ähm, im Frühling, ähm, nächsten Jahres raus. Und da geht es um die vegane Schwangerschaft bis zur Kleinkindernährung. Und zwar ähm, habe ich auf all meinen Recherchen eben mit der eigenen Erfahrung gemerkt, hey, es gibt eigentlich kein Buch, schon gar nicht auf dem deutschen Markt, das all diese vier Phasen zusammen beziehungsweise auch äh, noch in, in, in Rezeptideen widerspiegelt und die Ernährung in der Schwangerschaft äh, unterscheidet sich ein bisschen zu der Ernährung während der Stillzeit mhm. und wiederum die Drei-Nahrung und dann die Kleinkinderernährung ist noch mal ein, ein anderes Thema also die ersten zwei Kapitel in meinem Buch behandeln die Ernährung der Mutter oder werden mhm. der Mutter und die zwei weiteren Kapitel die Ernährung vom Kind okay. und die Kochbücher, die jetzt auf dem Markt sind sind immer entweder oder also es ist entweder ja. für die schwangere Frau oder es ist für die Kleinkinder liegen Kids oder so und ich fände das Ganze praktisch, wenn das mal alles zusammenkommt. Und klar, es ist grundsätzlich eigentlich im Kochbuch, aber ich probiere wirklich so ein, eine Mischung zwischen Sach- und Kochbuch dahin zu kriegen. Ich arbeite auch mit einem Oberarzt zusammen, mit Ernährungsberatern, die da auch dann noch Texte beisteuern werden. Toll. Und weit, wie weit, ja, wir haben alles schon abfotografiert, also gekocht wurde schon alles. Wir haben pro Tag Teil 17 Rezepte fotografiert oh, wow. und ich habe die gekocht, das war, ähm, ja, anders wie bei meinem ersten Kochbuch, da habe ich mir mehr Zeit genommen, das entstand auch so im Laufe von zwei Jahren, jetzt ja. ist da schon mehr Druck und ähm, jetzt sind wir wirklich noch ähm, bei den inhaltlichen Teilen, bei den Texten, die jetzt alle zusammenfließen und dann hoffe ich, wird das wirklich eine tolle Sache. Also es wird ein, ich glaube, ein dickes Buch. Es wird etwa mhm. um die 200 Seiten umfassen. Oh, toll.
0: Und die Fotos werden sicher genauso schön wie im ersten Buch, nehme ich an. Die sind ja da schon ein Traum. Danke
2: vielmals. Ja, ja die hat mein Vater dazu mal gemacht. Der ja. war in den 80er Jahren noch bekannter ähm, ähm, äh, Fashion- und aber auch Still-Life-Fotograf. Mhm. Und das war eine ganz schöne Zusammenarbeit mit ihm. Jetzt wird aber nächstes Jahr 80. Jetzt habe ich gesagt, ja, ich entscheide mich jetzt dafür, die food die mir auch den Verlag ähm, empfohlen okay. hat. Das war auch ganz eine nette Zusammenarbeit.
0: Toll, und das kommt Anfang 2017 raus? Genau, im Frühling 2017, ja. Wow, super. Und hast du denn auch vor in dem Bereich, du machst ja schon viele Kochkurse und Caterings, ist denn das auch noch ein Bereich, in dem du, sagen wir mal, auch praktisch in Zukunft Sachen anbieten möchtest, für werdende Mütter oder ähm, ja, wie man sein Kleinkind ernährt? Ist da was in Planung?
2: Ja, also definitiv ähm, habe ich mir schon, das war halt schon auch mit dem Food Waste projekt so, oder? dass ich danach öfters eingeladen wurde für Vorträge und äh, mich natürlich für die Sachen mehr und mehr eingesetzt habe und ich denke, dass das jetzt hier mit diesem Thema ähm, auch ganz auch automatisch, ohne mhm. dass ich da viel mache, sich so ergeben wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich auch vielleicht noch einen Kochkurs dazu entwickle. Also ich mache jedes Jahr erfinde ich wieder mal einen neuen Kochkurs, weil auch die Konkurrenz schläft ja nicht, also äh, die MIGO-Club-Schule, wo ich drei Jahre geholfen habe, das vegane Programm aufzubauen und die grünen Smoothies hingebracht habe an die MIGO-Club-Schule, ja, die haben jetzt ein ähnliches Angebot mhm. wie ich natürlich, ich bin da aber gegangen und mache das jetzt selbstständig oder auch das Hintl hat halt auch sehr günstiges smoothie -Kurse und deswegen muss ich da mich immer wieder neu erfinden und zum Beispiel... Das vegane gang menü ähm, das macht mir so schnell niemand nach und das läuft auch richtig gut bei mir. Und ich denke gerade eben vielleicht vegane 3, Nahrung, Kleinkindernährung, das wäre sicher ein schöner Kurs. Also da gibt es eigentlich auf diesem Feld auch nicht so viel. Ich bin da selber von der Stadt auch in Kursen gewesen, die mhm. halt vegetarische Optionen haben, aber ich kann ja auch ähm, adaptieren und habe ja. halt daraus dann so meine veganen Schlüsse gezogen, und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Ja. Aber da wird sicher noch ein bisschen, auch in Zusammenarbeit dann mit, dieser, mit diesem Buch Release, werde ich sicher dann ein paar Sachen machen. Super. Das heißt, wir dürfen ganz gespannt sein. Für die, die jetzt
0: nicht in Zürich oder in der Schweiz wohnen, einfach kurz zur Erklärung: Mikroklubschule ist ähm, das, was in Deutschland, sagen wir mal, den Volkshochschulen entspricht. Erwachsenenbildung, die offen sind für die breite Bevölkerung. Hiltel ist hier ein wunderbares vegetarisches, veganes Restaurant,
2: was auch sehr viele Kurse anbietet, oder? Das kann man mal genau, so kurz sagen. Die haben eine sagen. Kochakademie mittlerweile. Ja, ja. Ja. Die schulen auch Gastroköche. Und ich habe dort selber auch schon zweimal Gastkochkurse mhm. gegeben, also die machen das auch ganz toll, ja. ja. Und für ja. alle,
0: die in Zürich wohnen, das äh, vegane Zehngangmenü menü das habe ich auch schon mal bei Lauren gemacht und das ist wirklich der Hammer. Also alle, die hier wohnen, meldet euch da mal an, geht da mal hin,
2: das war wirklich super. Ja, sehr <lacht> gut. Und auch noch eine Information, bevor das Buch rauskommt, man kann sich auch gerne bei mir ähm, direkt melden, wenn man Fragen hat. Also das so ah. Flowers hat ja auch ein, ein einen Bericht über mich gebracht, mhm. über ähm, die Kleinkinderernährung und vegane Schwangerschaft und da habe ich auch schon erwähnt, dass man sich auch vorzeitig mit Fragen bei mir melden kann und da haben sich wirklich so ein paar schwangere Frauen schon bei mir gemeldet oh, und ich gebe da gerne mal telefonisch oder auch per Mail ein bisschen Auskunft, auf was zu schauen ist oder kann eben auch Ernährungsberater empfehlen und Ach, so weiter. Super. Ja.
0: ja, kannst du denn vielleicht zum Abschluss uns noch so ein paar konkrete Tipps ähm, geben, wenn jetzt Frauen, die schwanger sind oder schwanger werden wollen, was kannst du denen so mit an die Hand geben, ein paar grundsätzliche Tipps für die Schwangerschaft und dann für
2: die Stillzeit? Was mhm. sind da so die wichtigsten Faktoren, die du so siehst? Ja, gerne. Ähm, also was ich selber nicht wusste, wie ich schon schwanger war, ist ja dieses Folsäure- Thema, das sagt einem mhm. ja niemand. Aber ich glaube, die Frauen, die da ähm, schon lange schwanger werden wollen, haben das sicher beim Gynäkologen oder so schon gehört, dass man etwa drei Monate davor schon mit Folsäure anfangen sollte. Ähm, ähm, dann, dann lustigerweise, das wollte ich vorhin auch schon sagen, kriegen ja auch die, die Frauen, die jetzt nicht eine vegane oder vegetarische Schwangerschaft ähm, ähm, durchleben, in der Schwangerschaft und in der Stillzeit kriegen sie ein ähm, Supplementierungsvitamin mhm. Präparat, ähm, hier in der Schweiz ist es oft das Elevit ja. das ist aber gar nicht vegan, also da gibt es auch ähm, andere ähm, Varianten, kann man googeln und schauen was man da haben möchte oder was der Gynäkologe einem verschreiben äh, kann je in mhm. Deutschland oder Österreich und da ist immer B12 zum Beispiel auch schon drin, ah, ja. also ähm, auch äh, alle anderen Frauen kriegen B12 mhm. B12 ist wirklich, da ist nicht zu spaßen, also wenn da draußen jetzt ähm, Ökomamis sind, äh, finde ich auch ganz toll. Ich bin auch eine Ökomami <lacht> eigentlich, aber <lacht> es geht halt so weit, dass man nicht impft und dass man irgendwie auch findet, ja, in der Schwangerschaft, die Natur hat es uns ja so gegeben ja. und ich muss da jetzt nicht noch supplementieren und stellen das alles in Frage und finden, das geht alles von alleine. Nein, also B12, ähm, für das haben wir auch eine Medizin und eine Wissenschaft mhm. und sind an einem Standard und haben kein Völkeraussterben mehr weil wir dieses medizinische Know-how haben und das sollte Absolut. man wirklich drauf hören. Ja. Man muss nicht übertreiben, schon gar nicht mit Medikamenten natürlich. Ich bin auch der Meinung, zuerst immer natürlich versuchen und wenn es anders nicht geht, dann halt mit einem ja, äh, Antibiotika oder so dahinter. Finde ich, bin ich auch nicht ein Fan davon natürlich, aber man kann wirklich froh sein, dass es diese Dinge gibt. Mhm. Und B12 ist echt kann ganz schlimm rauskommen, wenn man da nicht supplementiert während der Schwangerschaft. Mhm. Ähm, das kann also ein Kind geben mit neurologischen Schäden. Das Kind kann zur Geburt auf die Welt kommen mit einem offenen Rücken. Ja. Also es ist wirklich nicht zu spaßen. Und ich selber empfehle eigentlich während der ähm, Schwangerschaft eine zusätzliche B12-Supplementierung. Also B, die ganzen B-Vitamine, die kann man nicht überdosieren. Das ist zum mhm. Beispiel mit Vitamin D anders. Aber deswegen macht das also gar nichts aus, wenn da noch ein bisschen zu viel ist. Das wird einfach wieder ausgeschüttet. Ist ja wasserlöslich. Ja, deswegen ja. würde ich jetzt Eben so dieses Multivitaminpräparat, das während der Schwangerschaft eh von der Gynäkologin empfohlen wird oder verschrieben wird, meine ich, ähm, nehmen, wo B12 drin ist mhm. und noch ein zusätzliches B12. Okay. Ja. B12 kann über die ähm, Speicheldrüsen sehr gut aufgenommen werden, deswegen ist ein Spray mhm. zu empfehlen, also so ein Mundspray, gibt es zum Beispiel in der Schweiz bei Vegusto zu bestellen online. Ähm, Findet man aber vielleicht auch in der Apotheke oder dann auch eben B12, Trajets, Tabletten und so weiter. Genau. Und was vielleicht auch noch ähm, sicher ein super Tipp ist, ist, ähm, äh, alle kommen immer mit dem, ah, oh, woher kriegst du dann ein Eiweiß und ein Protein? Mhm. Und ehrlich gesagt das ist das im normalen Lebensstadium von einer erwachsenen Person überhaupt nicht das Problem. Wir haben da viel mehr Probleme mit zu viel Eiweiß. Also, ja viele Leute, die zu viel Fleisch und Eiweiß zu sich nehmen, das ist eigentlich Faktor für viele Krankheiten deswegen muss man da sich nicht so Sorgen machen, jedoch in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit und für das Kleinkind nachher ist der Eiweiß, ähm, ähm, der, Eiweiß der Eiweißnutzen erhöht ja. und man sagt auch da das pflanzliche Eiweiß schlechter ähm, aufzunehmen ist, sollte man als Vegetarier oder Veganer noch mal ein bisschen mehr nehmen Okay, das da heißt, das nicht supplementieren in irgendeiner Art und Weise, sondern tatsächlich mehr in die Nahrung integrieren? Unbedingt. Also die okay. Nahrung kann man Eiweiß sehr gut supplementieren. Ganz berühmt sind ja zum Beispiel die Hanfsamen ja. oder eben das Soja. Ja. Also Soja ist immer noch die beste ähm, rein pflanzliche ähm, Proteinquelle. Mhm. Ähm, wenn man da vielleicht äh, ein bisschen ausweichen will, kann man auch... Ähm, in anderen Sachen, sogar in Quinoa haben wir ein pflanzliches Eiweiß mhm. drin. da gibt es ganz viel, aber was ganz wichtig ist, ist ja diese biologische Wertigkeit ja. dass man eigentlich in Kombination isst, man hat zwar jetzt herausgefunden, dass man das in, im, im Laufe eines Tages kann man diese verschiedenen Lebensmittel kombinieren, also nicht jedes Gericht muss ein Protein und ein, ein, eine Kohlenhydrat Getreidespeise in sich sein, also das mhm. wäre dann eben diese Ideale, kluge Kombination, ja. wie das Eiweiß besser aufgenommen werden kann. Da weißt du natürlich auch gut Bescheid, ja. oder? <lacht> das muss ich dir nicht erklären. Aber ähm, da kann man wirklich sein, ähm, pflanzliches, seine pflanzliche Eiweißaufnahme ähm, optimieren, indem man ein bisschen auf diese Kombination schaut. Okay. Und vielleicht noch ein paar Beispiele: das wusste mhm. man schon im im alten Indien, wo ja leider der Hinduismus ein bisschen demode wird und wo die Leute jetzt anfangen, Fleisch zu essen, aber die haben zum Beispiel Linsengerichte mit Reis kombiniert, mhm. wunderbare biologische Wertigkeit. Ähm, in Nordafrika, ähm, Ägypten und so weiter, Marokko hat man das Pita-Brot mit dem Hummus, mhm. ähm, äh, in Südamerika sind's dann, äh, ist der Mais mit dem, mit dem, mit dem Bohnen ja. Und hier in der Schweiz könnte man auch sagen, gewisse Bohnengerichte mit Kartoffeln und so weiter ist dann bei uns eigentlich diese Kombi. Okay. Genau. Ja.
0: Also das heißt während der Schwangerschaft Folsäure, Vitamin B12 ja, ja. und gute Kombination von Eiweißen. Dass man eine gute Wertigkeit hat. Genau, und
2: was ich auch auf jeden Fall empfehle, sind Bluttests. Also, mhm. wenn man vielleicht Veganer ist und sich achtet und so, macht man so, sowieso halbjährlich oder jährlich mal einen Test. Also, wenn man vielleicht frisch Veganer ist, würde ich empfehlen, gerade mal von Anfang an einen ja. zu machen. Oder wenn man schon lange Vegetarier ist und dann Veganer wird, eignet sich das wirklich auch mal zu schauen, so eine Standesaufnahme, wo stehe mhm. ich und vor der oder am Anfang von der Schwangerschaft unbedingt den Bluttest machen, mhm. zu schauen, ob da vielleicht irgendwo ein Speicher schon ganz unten ist, weil dann kann man sehr gut auch mal eine B12-Spritze geben oder ja. so. Also es ist ja. wirklich wichtig, dass da nicht ein, der Speicher ganz unten ist und man geht da in eine vegane Schwangerschaft rein, das kann für das Kind echt gefährlich werden. Ja. Und ich würde dann auch nochmal während der Schwangerschaft ähm, schauen und danach während dem Stillen ist das Kind ja wie durch die Muttermilch noch abgedeckt, wenn es mhm. mit dem Stillen klappt. Und da werden, also mir wurde gesagt, in Amerika werden sowieso gleich bei der Geburt diese Bluttests gemacht und auf B12 ähm, getestet. Das ist bei uns in der Schweiz überhaupt nicht in so. In Deutschland auch nicht. Ah, mhm. ja, eben gar nicht der Fall. Und ich musste, also mit 1 habe ich einen Bluttest für meine Tochter ähm, äh, machen lassen und jetzt auch wieder mit einem Zweijährigen. Mit der, also mhm. es gibt so diese Jahreskontrollen und ich habe das jetzt gerade verbunden mit so einem Bluttest ein bisschen dramatisch mhm. gewesen, weil da kriegt sie dann so ein, ein Betäubungspflaster am Arm und da wird schon eine ganze Menge Blut weggenommen, also ja. es war ein bisschen ein schlimmes Erlebnis, es hat mir auch total leid getan für meine Tochter und gleichzeitig fand ich dann aber auch, ja, diese zehn Minuten ein bisschen ja. Leiden und ja. Drama, ist es mir echt wert für all diese Tiere, die eigentlich dann nicht ja. sterben müssen dafür, ja. also es war mir wirklich, ist mir dann nochmal so bewusst worden, so, was ich da eigentlich mache, weil es ist mir dann auch, also, mhm. hat mir dann auch einen Moment lang mich so geschüttelt und so, hey nein, nur weil ich dir jetzt meinen veganen Willen durchsteuere, ja. muss du jetzt da so leiden und da habe ich gemeint, nein, es ist richtig, es ist eine gute Sache, weil ja. damit ähm, können wir eben, ahimsa, können wir ein bisschen weniger Leid verursachen. Ja. Also, oh ja, das kenne ich ja aus meiner Zeit in der Kinderheilkunde, aber auch noch diese
0: Dramen des Blutabnehmens. Ja. Aber das Spannende ist, meistens ist eben der Moment ja für die Kinder ganz schrecklich und zwar nicht mal der Peaks an sich, sondern dieses, so viele Erwachsene stehen rum, sie werden festgehalten, ah, ja. sie wissen nicht genau, was passiert. Und letztendlich Aha. sind wir da wieder am Punkt, was wir vorhin schon gesagt haben. Du als Veganerin ja, möchtest das gerne testen lassen, ähm, andere Eltern lassen es nicht testen, die... Alles ihrem Kind geben, aber es heißt nicht per se, dass das Kind besser versorgt ist. Ja? Ja. Das ist wahrscheinlich eher so eine Grundsatzfrage,
2: wann macht es Sinn, das mal überprüfen zu lassen und wann nicht. Genau, auf ja. jeden Fall. Es also würde Sinn machen, wenn das hier in der Schweiz auch Standard wäre, weil also meine Freundin eben, die hatten sieben- und zehnjährigen Buben und beide hatten schon akute Vitaminmangel ja. mit, mit Sex und das sind ja. alles Ace-Esser. Ja. Und da ja. hat man halt erst dann, weil die so träge und müde und kaputt immer waren, hat man Absolut. erst dann einen Bluttest gemacht, oder? Absolut. Und so weiß man von Anfang an wie ja. Bescheid. Und kann auch bei der Ernährung natürlich ein bisschen mehr schauen, oder? Absolut. Also. Ja. Ja. Hm.
0: Und gibt es noch weitere Empfehlungen für die Stillzeit konkret, auf was die Mutter achten
2: sollte? Ja, bei wollte? der Stillzeit, das jetzt gerade im, im, im Kochbuch, ähm, bei den Rezepten sieht man das jetzt ein bisschen. Dort geht es natürlich auch um gewisse Geschmäcker mhm. ähm, mit der Ernährung, wo man vielleicht ein bisschen meinen sollte. Also zu scharfe Nahrung ist wirklich abzuraten, weil sonst das Kind irgendwie die, die Milch nicht mehr trinkt oder nicht ja. mehr weil das, die, das überträgt sich wirklich auf die Milch. Die Milch ja. ist dann auch scharf. Ähm, zu viel Knoblauch, Zwiebeln sind nicht zu empfehlen, man kann schon ein bisschen, also es muss nicht gerade irgendwie totale yogische, ayurvedische Küche sein. <lacht> ähm, und äh, zum Beispiel Spargeln, also es gibt ein paar Säuglinge, die das trinken, aber Spargeln, wenn man Spargeln isst, dann schmeckt die Milch wirklich wie, 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 wie wie, wie, äh, wie, sagen, wie sagt man auf Deutsch, wie Urin, pipi, wie, Urin. wie Pipi, Danke. genau. genau. Und das ist auch abzuraten, mhm. und natürlich, also was ganz spannend ist, man meint ja, in der Schwangerschaft müsse man für zwei essen, bitte Frauen macht das nicht. Das leider ist am nicht. Anfang, <lacht> leider nicht, am Anfang sind das knapp mal 100 Kalorien mehr mhm. und gegen das Ende der Schwangerschaft geht das zwischen 400 und 500 Kalorien, aber das ist dann mhm. wirklich erst im 9., 10. Monat und aber nachher während der Stillzeit geht das wirklich weiter so ab also das sind mhm. 500 Kalorien plus, das Stillen braucht wirklich extrem viel, deswegen kann man auch während dem Stillen schön wieder seine Kilo ähm, dann fallen, purzeln lassen, weil ja. man ist eh im Stress mit dem Kleinen und so ja. und stillt das die ganze Zeit, also da, aber da muss man echt ähm, reinfüttern so also, ja. und da empfehle ich eigentlich ähm, einfach auch gute Kalorien zu essen, natürlich mhm. auch schon in der Schwangerschaft also äh, Süßes ist okay, aber warum nicht etwas backen mit Vollkornbrot, ähm, ja. irgendwie ein bisschen einen Alternativzucker brauchen dafür. Also dass man, ähm, oder wenn man äh, ja vielleicht, ist okay, wenn man mal Gelüste hat und mal einen Teller Pommes frites isst oder so. Mhm. Kann man sich Klar, auch, das muss aber auch mal sein. <lacht> kann auch sein, genau, aber wenn man eigentlich auf die Ernährung schaut und da wirklich so ein eine gesunde Vielfalt macht, dann kommen eben diese Gelüste auch nicht unbedingt auf frittierte und so, ja, so Sachen. Ja. Und deswegen empfehle ich wirklich eher hoch, also ich, Nüsse, ähm, auch Früchte haben auch sehr viele Kalorien, aber mhm. es sind halt eben ähm, wertvolle Kalorien mit vielen Vitaminen und Spurenelementen drin und so weiter, also ja, dann mhm. kann ich also sehr empfehlen, auch wirklich einem Körper Gutes reinzuhauen, weil ja. ähm, was dann rauskommt, ist dann eigentlich diese wertvolle Milch, wo, wo man wirklich förmlich zuschauen kann, wie das Kind einfach so nur von dieser Milch immer größer und schwerer wird. Das ja. ist es wirklich ein ja. richtiges Wunder. Also. Mhm. Und alle Frauen, die nicht stillen können, ähm, auch nicht ein Drama, also sollte man sich dann schlussendlich auch nicht einen zu großen Stress machen und sich deswegen schlecht fühlen, kann passieren, vielleicht auch mhm. ein Kaiserschnitt, der sein musste, dass das mit dem Stillen nicht so klappt oder andere Gründe, Stress bei der Arbeit wieder oder so, also das sollte man sich dann wirklich auch nicht psychisch kaputt machen deswegen und da gibt es also auch mittlerweile ganz tolle vegane Varianten, zum Beispiel in der ah, Schweiz m -m. von Bimbosan gibt es eine ähm, Folgemilch oder eine, eben eine ähm, Babymilch, ähm, die ist auf, auf Sojabasis und da kann man also gut, äh, es gibt zwar Kritiker, die sagen, im ersten Jahr sollte man keine ähm, Soja geben, mhm. wegen diesen Allergenen. Ähm, also ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht, auch mit anderen, die ich es gehört habe und anscheinend sei in Amerika seien eigentlich alle ähm, äh, Babymilch sein auch mit Soja ähm, mhm. ähm, angereichert okay. also in Amerika ist es total normal dass die Pulvermilch Soja drin hat und hier in der Schweiz ja das ist ja sowieso nur so ein, eine chemische Zusammensetzung die dann eigentlich gar nicht mehr so, so viel mit Milch zu tun mhm. hat die da den Babys, eben ja. den nicht veganen Babys gegeben wird ja ja. lauter Auszugsprodukte die da gemischt
0: sind genau ja, spannend. Also, das, das spiegelt sich auch wieder schön wieder. Vegan schließt alle ein und niemanden aus. Ja, weil all die Empfehlungen, die du jetzt für die Stillzeit gegeben hast, gelten ja letztendlich für jeden, nicht nur für ja. Frauen, die sich vegan ernähren. Das finde ich super. Und was ich auch ganz interessant finde, ich höre ganz häufig von Hebammen, dass sie Frauen, die während der Stillzeit so einen Milchstau entwickeln, ja, also dass die Milch wirklich nicht gut fließen kann, wird sehr, sehr häufig empfohlen, tatsächlich Milchprodukte wegzulassen.
2: Und mehr ja. Soja
0: zu essen. Und mehr Soja zu essen. Ja. Das, das ist ja eigentlich ganz, ganz, ganz spannend. Wahnsinn, oder? Ja. Ja. Absolut. Mhm. Ja, liebe Lauren, ich habe mhm. jetzt noch so ein paar kurze Abschlussfragen, aber vorher gibt es noch irgendwas, was du noch erzählen möchtest oder was du zu dem Thema noch total
2: wichtig findest, was ich jetzt nicht gefragt habe. Nein, ich denke, also eben nochmal zum Erwähnen, eben alle können sich gerne bei mir per Mail melden, wenn sie noch Fragen haben und jetzt schon in der Phase sind von Schwangerschaft oder Stillzeit und nicht mehr auf das Buch warten können. Das, also Da bin ich wirklich total offen und helfe auch gerne. Super. Sag doch nochmal kurz, wo finden wir dich im Netz? Das ist ganz einfach, wiegen also vegane mhm. Küche auf Englisch geschrieben in einem Wort.ch für die Schweiz. Und da findet ihr alle Informationen, auch mein Blog und meine Kochkurse und so weiter.
0: Perfekt. Also ich werde all die Informationen eh dann noch in die Shownotes packen, auch die ganzen Super. Bücher, die die Lauren jetzt empfohlen hat. Das müsst ihr euch gar nicht alles jetzt beim Zuhören merken. Das kann man dann alles nochmal nachlesen. Ich schließe meine Interviews immer mit so fünf kurzen Fragen ab. Das Erste ist, was ist denn so dein allerliebster Gesundheitstipp?
2: Hm. <lacht> oh ja, Gute Frage, weil da gibt es ja so viel. <lacht> ja, also ich muss sagen, ähm, im Moment bräuchte ich das auch gerade wieder, ich habe gerade ein bisschen schlechte Haut, aber ähm, so eine Kur mit grünen Smoothies mal durchzuziehen, also über mehrere Wochen mal eine Mahlzeit auszulassen und sich einen grünen Smoothie zu mixen, bestenfalls mit einem hochleistungsstarken Mixer, wie ein Weitermix oder eine Kopie davon. Ähm, das kann wirklich Wunder bewirken also eigentlich finde ich so Entgiftungsprozesse ähm, mal zu fasten oder sogar so eine Hydrokolon, also auch mal eine Darmspülung zu machen, mhm. kann ich sehr empfehlen, also das war eigentlich im Mittelalter war Aderlass und Darmspülung ja. war, so, war so das aller Heilmittel, natürlich sind auch ein paar Leute gestorben, weil der Aderlass ein bisschen zu krass war oder so ja. Aber auch beim Adalas, oder? da werden ja neue Blutkörperchen produziert, mhm. also das mache ich jetzt nicht, aber ich kenne jemanden, der hat eine Krankheit und geht da alle drei Monate und das ja. tut dem total gut. Ja. Und so einmal im Jahr, mal im Frühling so eine Darmspülung oder zwei Sitzungen, das kann also echt toll sein. Man kann das auch alleine zu Hause machen, wenn man das Equipment in der Apotheke kauft, ich kann das also nicht. Und das ist aber wirklich gar nicht so eklig oder so, weil wir mhm. reinigen uns täglich die ganze Zeit. Wir putzen uns die Zähne, wir waschen uns die Haare, wir waschen uns den Körper, also wir reinigen uns eigentlich äußerlich immer mhm. Aber also innerliche Reinigung, wie es auch die Yogis teils ähm, ja. durch lange Tradition gemacht haben, schon mit ihren Fäden durch die Nase und so. Ja. Das, das wird total vernachlässigt. Und da verrotten wir teils innerlich wirklich. Also deswegen gibt es auch so diese vielen Krankheiten, also finde ich auch da mit Charme ein ganz tolles mhm. Buch. Ganz tolles Buch. Ja, ja. Das man empfehlen kann zu diesem Thema. Ja, das wäre eigentlich so mein Gesundheitstipp. Und natürlich genügend Wasser trinken. Also mhm. muss ich mich auch immer wieder daran erinnern, weil ich bin, das ist mein letztes Laster, ich bin wirklich eine starke Kaffeetrinkerin. <lacht> <lacht> ja, aber ja. der Mensch lebt ja aus Widersprüchen. Von genau,
0: die müssen sein. <lacht> okay, also Reinigungs. Sachen, ob es jetzt durch Smoothies ist oder Darmreinigung, Ach, ganz mhm. toll. Und gibt so ein Lieblings-Superfood oder eine Lieblingsspeise, die du fast täglich
2: in deinen ähm, Lebensmittelplan integrieren kannst oder tust? Ja, das eigentlich. Da könnte ich sagen, die, ich habe für mich das eigentlich herausgefunden, dass ich ähm, eine warme Mahlzeit bereits zum Frühstück ähm, nehme. Mhm. Also wir machen uns Porridge, aber Porridge in ähm, vielfältiger Weise. Also wir kochen nicht nur Porridge traditionell mit Haferflocken, Vollkornhaferflocken natürlich und natürlich ja. mit einer Alternativmilch. Hierzu Hafer, Hafer natürlich passend Hafermilch, da ist gerade nicht zu viel Mix in dem Ganzen, aber wir wechseln da ab zwischen Dinkelgris, zwischen frischer Hirsche, Hirse, zwischen Hirsengries, also Hirse kann man ja mhm. auch gemahlen haben, dann geht es ein bisschen schneller zum Kochen. Die ganze Hirse koche ich nur, wenn die Tochter noch schläft und ich weiß, ich habe ein bisschen mehr Zeit in der Küche ja. am Morgen. Ähm, dann gibt es auch das Kufli so ein Govinda-Brei, ähm, den man sich anmachen kann oder Ganz neu Tag habe ich die Braunherse, oh ja. ganz toll zum Kochen, kann man auch super zum Backen brauchen. Also für mich warme Mahlzeit am Morgen und wirklich auch eine gute Portion, wir essen da fast 500 Gramm äh, Brei am Morgen, das ist für mich der Wahnsinn, weil so habe ich bis zwölf halb eins, habe ich wirklich kein Hungergefühl, muss nicht noch irgendwie einen Apfel essen dazwischen oder so und bin einfach satt und habe auch eine tolle Energie für den ganzen Tag man sagt auch, also wenn man diese ganzen Kohlenhydrate schon am Morgen sich eigentlich reinhaut, mhm. äh, Entschuldigung, meine äh, Ausdrucksweise <lacht> da die ganze Zeit, äh, dann äh, also das hält wirklich gut hin für den ganzen ja. Tag. Also es ja. gibt mir Energie und auch nicht Gelüste. Und ich kann einfach dreimal pro Tag meine Mahlzeiten essen. Und ich bin nicht so ein Fan von diesen Zwischenmahlzeiten, okay. ehrlich gesagt. Ich habe ja. das Gefühl, der Mann muss da ein bisschen Zeit haben, um das zu verdauen und mhm. arbeiten. Und dann ist es ja. wieder gut. Also ein warmer am morgen das ist, ja. freut mich total, dass du
0: das sagst, weil ich ja viel mit der ayurvedischen Medizin mache und das da natürlich das Nonplusultra ist.
2: Ja. Und ihr findet auf meinem Blog dazu ja auch unzählige Rezepte.
1: Ja, unbedingt lesen, ja.
2: Herrlich. Ja, weil auch, auch in, der, also in der chinesischen äh, Medizin ist das auch dort in der Elementenküche, glaube ja. ich, sagt man auch, man müsse eigentlich am Morgen den... Den, den, den Ofen anwerfen. Und den Absolut. kann man am besten anwerfen mit einer warmen Mahlzeit. Absolut, ja. Also wenn ihr Süß nicht magt, kann das ja auch ein salziges Reisgericht sein. Oder so. Genau. Dann kann man also was vom Abend vorhin aufwärmen und das zum Frühstück essen ja, geht auch.
0: Unzählige Varianten. Hast du denn ein persönliches Lebensmotto oder ein Mantra, nach dem du lebst?
2: Ja, ich... Ähm, ähm, so das das Bewusstsein von der Impermanenz also mhm. ähm, im Sanskrit ähm, ist es oder im Buddhismus ist das auch beschrieben ähm, die Verbindung damit ist äh, oder die, es gibt eigentlich wenn man dieses Bewusstsein hat von dass alles ähm, vergänglich ist ähm, also auch der der Moment also im Buddhismus in gewissen Richtung tibetischen Buddhismus wird die Wiedergeburt damit verbunden und sie reden auch von einer Reinkarnation, wo mhm. ich persönlich nicht so daran jetzt unbedingt glaube, weil ich glaube, im tief verstandenen Buddhismus geht es um die äh, Wiedergeburt von jeder Minute, von dass eigentlich man sich in jeder Minute und mhm. jeden Tag neu erfinden kann und dass immer wieder auch ein Neuanfang ist, natürlich mit dem Gelernten von seinen Fehlern, von der Vergangenheit mhm. und mit der Aussicht für die Zukunft, aber durch das kann man zum Beispiel Glück vielleicht im Moment ein bisschen mehr genießen und mit dem Bewusstsein, dass das Glück auch impermanent ist, dann weniger leiden, weil mhm. man einfach weiß, es geht wieder vorbei und es kommt auch wieder eine schlechte Zeit, aber auch das Tolle an der schlechten Zeit ist, dass die auch vergänglich ist. Also so habe ich das Gefühl, ist auch Leid viel erträglicher, weil man weiß, alles hat seine Zeit. So. ja, Toll, <lacht> sehr schön. Und hast du ein absolutes Lieblingsbuch, was du immer wieder lesen könntest? Ähm, ja, ich, also Siddhartha habe ich sicher schon ein paar Mal gelesen. Das finde ich extrem schön. Ähm, so meine ähm, ähm, Pre-End-Jugend war der Alchemist von ah. Paolo Coelho. Aber das ich, würde ich jetzt nicht mehr lesen. Das ist schon so ein bisschen Low-Level-Literatur, das ich. <lacht> ähm, äh, aber ich, also ich lese sehr viel verschiedene... Bücher, da kann ich, ich kann jetzt gerade eins empfehlen, von der Dame, von der Huffi, Huffington Post über Schlaf. Ah, von der und, Arianna Huffington. Ja, genau. Das habe ich auch erst gelesen. The Sleeping Crisis oder so heißt es, glaube The, The Sleeping so. Revolution. The Sleeping Revolution, Positiver, ja. 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 Und da muss ich schon auch sagen, hey, also neben der ganzen gesunden Ernährung und so weiter, Schlaf ist etwas, wo mhm. so in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so liebevoll behandelt wird. Du bist irgendwie nicht tough, wenn du am Morgen ausschläfst. Mhm. und Du bist nicht tough, wenn du im Büro noch Überstunden machst bis 10 Uhr am Abend und dann ja. noch zu Hause irgendwie was kochst und erst um 12 ins Bett und dann wieder um morgen um 5 auf, weil du noch jobben gehst. Und ja. Also da muss ich sagen, ist unsere Gesellschaft schon auch äh, krank und sehr viele Krankheiten sind auch zurückzuführen auf zu wenig Schlaf. Absolut. Absolut. Ganz tolles Buch kann ja. ich empfehlen. Gibt es aber noch nicht in Deutsch übersetzt. Also. Leider noch nicht.
0: Ja, aber kommt sicher. <lacht> kommt hoffentlich ja. bald. Ja, und abschließend, du machst so, so viele Projekte zeitgleich, das ist wirklich unglaublich zum Sehen, was da für Energie in kreative Arbeit fließt. Aber gibt es so ein Herzensprojekt, was du gerade selber so persönlich am liebsten machst oder wo so die meiste
2: positive Energie reinfließt? Also. Abgesehen vom Beruf natürlich ähm, mein Kind, was man nicht als Projekt bezeichnen darf. <lacht> aber natürlich ähm, möchte ich eigentlich meine größte Aufmerksamkeit schon meiner Tochter widmen. Ja. Aber parallel dazu ist mir auch die Arbeit sehr wichtig und ich arbeite gerne. Und eben, das habt ihr vorhin gesagt, wir werden ja mindestens noch 30 Jahre arbeiten. Wenn man selbstständig ist, wird man mhm. vielleicht auch bis 80 arbeiten. So wie mein Vater, den ich total bewundere. ja. Wenn man gesund und fit ist natürlich. Ähm, aber ja, ähm, da ist so ein Bewegtbildformat ähm, in Planung, wo ich eigentlich seit drei Jahren davon träume, äh, mehrere Konzepte schon geschrieben habe. Es war noch nicht ganz klar, ob das jetzt ein YouTube-Channel wird oder ob das noch ins Fernsehen kommt und ich kann noch mhm. nicht so viel dazu mehr verraten. Aber ähm, das wäre eine ganz tolle Sache, ähm, wenn man das ähm, machen könnte, weil mit so einem Bewegbildformat kann man halt noch mal viel mehr Leute erreichen. Mhm. Die Leute heutzutage mögen nicht mehr so lesen und vielleicht eher hören, deswegen ja. ist der Podcast sicher auch ganz toll, <lacht> aber ähm, schauen mögen die Leute dann doch schon. Und wenn man noch was ähm, schön visualisieren kann, ästhetisch visualisieren kann, also das ist so ein bisschen ein Traum von mir. Ähm, wenn der in Erfüllung geht, dann Toll. Ähm, ja, Lauren, vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview.
0: Das waren so spannende Infos, die mich jetzt auch wieder inspiriert haben, da sowas mitzunehmen in den Tag. Ähm alle Informationen, die Lauren jetzt hier so genannt hat, werde ich mit dazu packen, dass ihr das nachlesen könnt. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir die gute Lauren, egal ob im Film, Fernseh, Buchformat, im Internet, die wird uns sicher viel über den Weg laufen und das auch gut so. Ich danke dir <lacht> ganz, ganz herzlich. Ich danke dir vielmals.
2: <lacht> ganz schönen Tag euch allen.
1: <lacht> Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com In Good Health. Einfach gesund leben.